1: more action
0: beat but staccato hafter staccato hafter sprechen das war ein metronom und ist vielleicht auch ganz gut, damit du im Rhythm bleibst. Ja. Hallo Chris. Hallo Mix. Willkommen zur 23. Folge unserer Show für die ganze Familie.
1: 23. Folge.
0: Heute ist die 23. Folge. kosorpodcastsde slash keine Zeit. Genau. Und wir haben, glaube ich, schon ganz vielen Menschen geholfen mit dieser Show. Das habe ich nämlich jetzt auch gelernt. All diese Themen zu Produktivität ergeben langsam für mich Sinn. Nur mit einem Buch, es gibt ja einige Bücher da draußen, die denken, wir frühstücken das Thema Produktivität ab, da kommt man nicht sehr viel weiter. Und manche Dinge verstehe ich immer besser, je mehr ich darüber lese. Und dieses Buch heute, The One Thing von, ich muss mich strecken, um es zu holen, Gary Keller und Jay Papasan, ist eins dieser Bücher, die mir wieder ein bisschen die Augen geöffnet haben. Hast du recherchiert, warum so viele Bücher einen gelben Umschlag haben? Weil ich es gerade in den Händen halte und es ist gelb. ich habe es recherchiert. Es ist kein Zufall. Ähm, Im Internet geguckt, was die Farbe gelb für eine Bedeutung hat. Jetzt pass auf. Gelb stimuliert den Geist. Die Bedeutung von Gelb ist die absolute Wahrheit, Rationalität, Wissen und Weisheit und steht für schränkenloses Denken und eine leuchtende Intelligenz. Drum ist Homer Simpson gelb.
1: <lacht> damit, klärt sich, damit schließt sich der Kreis echt. Also herzlichen Glückwunsch zu einem gelben Cover.
0: Mein das sollten wir im Kopf behalten, wie wichtig Gelb ist. Gelb okay. ist jetzt nicht unbedingt eine Farbe, die ich bevorzuge, aber es hat anscheinend einen psychologischen Effekt.
1: Vielleicht solltest du einfach immer gelbe Polunder tragen.
0: Da klappt da war mal jemand, oder?
1: <lacht> gelbe Pullunder, nein, aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, nur ich habe das Buch hier liegen sehen, es ist gelb, du hast gesagt.
0: The number one bestseller. Bevor wir aber damit beginnen, ähm, wir haben Post bekommen. Post von Zuhörerin Rosie. das ist so geil, das kann man jetzt mal... <lacht> Das ist echt wie eine Radioshow jetzt langsam. (lacht) Mit einem Buchvorschlag. Danke, Rosi. Das Buch, das sie vorschlägt, wäre das Café am Ende der Welt. Hast du reingeschaut? Es ist in meinem Einkaufswagen, in meinem virtuellen. Ich bin auch gespannt, inwieweit das zu den Themen unserer Show passt, weil es geht vor allem um die Findung wie soll ich es nennen, den Sinn des Lebens zu finden. Aber natürlich hat Produktivität mit der Frage, warum auch damit viel zu tun. Ist wohl ein etwas kürzeres Buch und ich denke, wir könnten das durchaus mal auf die Shortlist setzen für die Zukunft.
1: Gerne, aber wäre es nicht eigentlich so, dass über den Sinn oder die Frage des Sinn des Lebens zu beantworten, dann unsere letzte Show sein sollte? Ja. Ich finde, wenn wir den Sinn des Lebens, wenn wir diese Frage beantwortet haben, danach sollten wir aufhören.
0: Und diese Folge heißt dann 42, oder? Zum Beispiel. Nicht zum Beispiel. 42 ist die Antwort auf die Frage Ach Sinn du lieber Schreck, Erd. ja,
1: ich verstehe, ich erinnere mich.
0: Das war auch mein erster Gedanke, das Café am Ende der Welt, ist das nicht das Restaurant am Ende des Universums, Douglas Adams, Parahalter durch die Galaxis, ist wohl etwas anderes. So, wir haben die Farbe gelb geklärt, mhm, wir haben Rose gegrüßt mhm. äh, und natürlich die Aufforderung, gerne mehr Input von Zuhörerinnen und Rinnen, <lacht> Ich bin ein bisschen neben der Spur heute, aber das hast du schon vorher angemerkt. Und dann möchte ich noch einen Song hinterher schicken, weil wir hatten schon lange keinen Showsong mehr. Und Das Buch heißt ja, über das ich heute sprechen möchte, The One Thing, die überraschend einfache Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg. Und ich auch schon Anmerkungen bekommen habe, dass unsere äh, Songs etwas grenzwertig sind für den normalen Hörer. (lacht) Tut uns leid. Deswegen habe ich heute einen etwas ähm, poppigeren Song rausgesucht, der aber auch passt. Ähm, Policy of Truth von Depeche More.
1: Selbstmord ist eine Konsensband, da darf es kein, da keinen Ärger geben.
0: Nee, da bekommen wir viel positive Zuschriften. Policy of Truth, Album Violator von 1990. Es geht, über, es geht um Wahrheit in diesem Buch. Ich beginne heute aber mit den Lügen. Und ich habe mir das so vorgestellt, so wie das Buch aufgebaut ist. Wir machen drei Folgen. Heute geht es um die großen Lügen, die laut Gary Keller da draußen sind und die uns davon abhalten, erfolgreich zu zu sein. Dann machen wir die nächste Folge über die Wahrheiten. Und Teil 3 ist dann die praktische Umsetzung zu außergewöhnlichen Erfolgen. Und wer möchte das nicht von uns?
1: Ich bin gespannt über die Lügen. Ich bin sehr gespannt. Ich durfte mich gar nicht vorbereiten diesmal. Du hast mir vor einer Stunde eine Mail geschrieben, um was es gehen wird. Ich bin sehr gespannt, Mix. Ich werde nichts beitragen zu der heutigen Sendung.
0: Ach, du hältst dich quasi an den Heck letzter Woche.
1: Sage nie mehr als wirklich nötig. Ja, weil mir das eine Machtaura gibt, die ich langsam brauche.
0: Ja, kann nicht schaden. Also die große Frage für Gary Keller ist, und da hat er recht, wenn jeder auf der Welt gleich viel Zeit hat, Warum erreichen dann manche Menschen vermeintlich so viel mehr als alle anderen? Und sein Ansatz ist es, so klein wie möglich zu beginnen. Denn so klein wie möglich bedeutet für ihn the one thing. Ich nenne das jetzt mal auf Deutsch, obwohl das Buch auch auf Deutsch so heißt, die eine Sache. Wenn man die kennt und die konsequent verfolgt, dann führt das angeblich zu außergewöhnlichen Erfolgen. Und er bringt das ganze Buch über immer die Metapher von Dominosteinen. Das heißt, wir sollten uns in allem, was wir tun, auf den ersten Dominostein konzentrieren, den wir umwerfen möchten. Denn, wusste ich nicht, ein Dominostein hat die Fähigkeit, einen zweiten Dominostein umzuwerfen, der 50% größer ist als der erste Dominostein. Fun Fact am Rande. Aber da draußen gibt es Lügen. Dinge, die wir als allgemeine Weisheit erzählt bekommen von unseren Eltern aus der Literatur, denen wir bedingungslos glauben und die verhindern, dass wir erfolgreich werden. Und er hat da ein schönes Zitat von Mark Twain am Anfang des ersten Kapitels. Und dieses Zitat hat für mich die Augen geöffnet. Denn ich glaube, das stimmt zu 100% mit allem, was wir tun. Und auch Dinge, die wir gerade vor der Show besprochen haben. Keine Angst, die kommen nicht rein. (lacht) Mark Twain sagt, jetzt pass auf, Reusper, es sind nicht die Dinge, die wir nicht wissen, die uns in Schwierigkeiten bringen, sondern die Dinge, die wir zu 100% wissen, die aber nicht stimmen. D'accord? Ja. Gut, Lüge Nummer eins. Da brauche ich deine Hilfe. Alle Dinge sind gleich wichtig. Ähm, Wir haben schon mal über... über Alle alle Dinge sind gleich wichtig, ist die Lüge. Genau.
1: Okay, ja, ja, natürlich. Aber es ist doch klar, dass nicht alles gleich wichtig ist.
0: Natürlich ist es klar. Das Problem, das er nennt, ist, dass wir das im hektischen Alltag vergessen. Und sein Paradebeispiel ist die To-Do-Liste. Wir setzen... Im Büro arbeiten, Informationen prasseln auf uns ein. Und damit wir nichts vergessen, keine E-Mail, keine SMS, keine Facebook-Anfrage, was weiß ich, schreiben wir es auf eine To-Do-Liste, damit wir es nicht vergessen. Nur To-Do-Listen haben wohl eine dunkle Seite. Denn was kommt auf eine To-Do-Liste? Alles, was uns einfällt. Und was steht oben auf der To-Do-Liste? Das, was uns als erstes einfällt. Und das kann dann heißen, ich muss unbedingt Milch kaufen. Das ist keine produktive Lösung, um das Richtige zu tun. Er schlägt zum Beispiel vor, To-Do-Listen komplett in die Tonne zu klopfen. Ich glaube aber nicht, dass du jetzt jemand bist, der sagt, super, genau das machen wir. Ähm, Er bietet aber eine Alternative, die ich sehr clever finde. Er spricht von einer Erfolgsliste. Also du machst eine To-Do-Liste, schreibst alles auf, was dir in den Sinn kommt, gehst dann in dich und überlegst, was ist jetzt das eine oder vielleicht auch maximal drei Dinge, die wichtig sind, nicht dringend, die wichtig sind. Und mit denen beschäftigst du dich dann. Und zwar ausschließlich. Denn seine Aussage ist auch, bevor wir nicht diese drei, zwei oder eins, das ist ja natürlich individuell, bevor wir das nicht erledigt haben, Ist alles andere eine Ablenkung? Und da möchte ich jetzt mit dir drüber sprechen, weil du bist ja anerkannter Profi, was To-Do-Listen und Kalendereinträge angeht. Gary Keller schreibt auch, Kalendereinträge sind sehr wichtig, um Termine mit sich oder mit anderen zu vereinbaren. Ich gebe jetzt mal ein konkretes Beispiel, wo ich Probleme damit habe. Ich habe meine To-Do-Liste. Alles, was ich heute erledigen muss oder eine Liste für, was ich diese Woche erledigen muss. Und da steht dann auch drauf, beim Einkaufen an die Milch denken. Dann habe ich Kalendereinträge. Da steht drin, wenn ich mit jemandem vereinbart habe, ihn anzurufen. Unser Date heute Abend und so weiter. Dann habe ich aber Aufgaben, von denen ich weiß, wann ich sie abgeben muss. Es ist aber egal, wann ich sie mache. Was mache ich mit denen? Weil das ist genau mein Problem. Ähm, wir können das ganze, das ganz praktische Beispiel nehmen. Ähm, ein Buch für diese Sendung vorbereiten. Ich weiß, dass das Sonntagabend fertig sein muss. Das weiß ich eine Woche vorher am Montagmorgen. Jetzt habe ich eine Woche Zeit, da steht dann Buch XXX vorbereiten. Und ich habe eine Deadline. Aber da steht Eine Woche lang auf meiner To-Do-Liste. Ich komme nicht weiter damit. Ähm. Ich habe das schon in den Kalender eingetragen, heute 30 Minuten, aber das geht oft nicht.
1: Das muss sich ändern, weil das muss gehen. Also du machst ja grundsätzlich, glaube ich, schon alles richtig. Wir haben schon mal geklärt, was ähm, in der To-Do-Liste muss und was in den Kalender muss. Und du hast es gerade gesagt, in den Kalender kommen Termine. Ja. Und in der To-Do-Liste kommen Aufgaben. Ganz einfach. Damit ist es erstmal erledigt. Jetzt habe ich, um mit deinem letzten Problem anzufangen, ähm, hab das Gleiche habe ich auch. Natürlich, wenn ich eine Sendung vorbereiten möchte und ein Buch dafür lesen muss, gibt es eine Deadline. Ja. Das ist bei mir Dienstagnachmittag. <lacht> Nicht Sonntag wie bei dir, aber nichtsdestotrotz. Ähm und... Ich weiß ungefähr, wie viel Zeit ich dafür brauche, um es ordentlich zu machen. Und dementsprechend, ähm, wenn ich sage, ich möchte mir vier Stunden in der Woche reservieren, um eine Sendung vorzubereiten, dann mache ich mir tatsächlich an zwei Tagen zwei Termine, A, zwei Stunden. Und ähm, die Termine stehen im Terminkalender, ja. weil das eine übergeordnete Aufgabe ist. Und so ist es bei mir auch immer bei der einen wichtigsten Sache. Die kommt bei mir nicht in die To-Do-Liste, sondern in den Kalender. Das ist ein geblockter Termin. Da gibt es dann keine Besprechung in der Zeit, da gibt es keine Telefonate, da gibt es keine anderen Termine, nichts auswärts, nichts im Haus, gar mhm. nichts. Was ich auch mache und was ich unbedingt empfehle, weil ähm, ich halte nichts von priorisierten To-Do-Listen oder von To-Do-Listen nach ja, ähm, abzuarbeiten. Ich mache erst mal das und dann mache ich das und dann mache ich das und erst danach mache ich andere Dinge. Das System, das ich am besten und am idealsten halte, ist, sich ähm, am Abend anzuschauen, was sind meine morgigen Termine. Und die schreibe ich mir auf die rechte Seite, rechts von meiner To-Do-Liste. Und meine To-Do-Liste ist sozusagen links auf dem Blatt Papier, die ich nehme. Wenn ich meine Termine für den Tag Dienstag am Montagabend eingetragen habe, dann weiß ich Dienstag früh, was für Termine habe ich heute. Das sind dann drei Termine die jene halbe Stunde dauern, dann sehe ich genau, okay, wann kann ich nichts tun und wann kann ich was tun. Dann fülle ich meine, habe ich schon eine To-Do-Liste vom Vortag und mir fallen vielleicht in der Früh auf dem Weg zum Büro noch zwei, drei Dinge an. Dann kriege ich vielleicht von Coworkern noch was gespiegelt, was ich tun muss, das steht dann dort alles. Und das Allereinfachste, was ich dann mache, ist, dass ich einfach aus der To-Do-Liste Pfeile auf den Kalender nebenan mache. Also ich mache von links nach rechts Pfeile
0: wo noch Lücken sind.
1: Genau, ganz genau. Und wenn ich dann auf der To-Do-Liste, das sehe ich ja. Okay, ich habe um neun ein Telefonat bis halb zehn und ich habe um zehn eine Videokonferenz bis elf. Dann habe ich von halb zehn bis ich habe es vergessen. Von <lacht> ja, es das ist, ist
0: völlig jetzt egal. Auch schon ich habe Sekunden her.
1: Es ist Wahnsinn. Kann man sich ähm, ich war in meinem früheren Leben eine Fliege. Das erkläre ich dir aber später, wie ich dazu komme. Ähm, dann habe ich dann nur eine halbe Stunde Zeit. In diese halbe Stunde packe ich dann genau E-Mail noch schnell beantworten, äh, auf Facebook noch nochmal schnell schauen, ob das oder das oder das ist. Danach sehe ich aber, habe ich eineinhalb Stunden Zeit, bis ich hungrig bin und Mittagessen möchte. Und da nehme ich mir dann irgendwas, eine große To-Do-Listen-Aufgabe und strecke die darüber. Damit sind zwei Dinge erreicht. Die To-Do-Liste dünnt sich, Sie ist zeitlich terminiert, wann was zu so geschehen hat, und mein Kalender füllt sich. Das heißt, spontane Aufgaben waren immer unwahrscheinlich, dass ich sie bearbeiten kann. Denn das waren, so werden To-Do-Listen zu Terminen. Und so mache ich dann, dann kann ich viel Kleinzeug, kann ich inzwischen Aufgaben, wo man weiß, kurz nach Mittagessen habe ich keine Lust zu arbeiten, da mache ich Kleingram. Dann ist ganz viel okay. aus der To-Do-Liste raus, es ist dort terminiert und ich habe es weg. Und am Abend, Klar, man muss immer noch Puffer lassen und es ist unmöglich genug Puffer zu lassen. Man wird es nie ganz schaffen. Aber es ist ein Weg, auf dem man immer besser wird und die Mühe lohnt sich. Das dauert nämlich nur fünf Minuten morgens oder abends, den Kalender zu übertragen auf ein Blatt Papier und daneben die To-Do-Liste zu übertragen und sich dann zu überlegen, wann mache ich was aus dieser Liste.
0: Aber diese Überlegungen, wann ich jetzt zum Beispiel konkret mein Buch vorbereite, ist ja in gewisser Weise spontan. Wo bei jetzt bei
1: mir nicht, weil ich Termine mache. Also ich weiß schon, ich weiß ja jetzt, welche Termine habe ich nächste Woche aus extern. Also welche Kundin möchte mich sehen, welcher Kunde möchte mit mir telefonieren. Ähm, habe ich irgend mit, einer, mit einer Verwaltungsbehörde einen Termin, muss ich irgendwas tun? Ähm, die Termine kenne ich schon. Ich weiß aber auch, dass ich zweimal zwei Stunden für die Show brauche und damit mache ich mir sofort schon Termine und die stehen in meinem Terminkalender. Auf die alle, die mein Team kann darauf zugreifen, meine Familie kann darauf zugreifen, alle können darauf zugreifen. Und die sind einfach blockiert. Und das ist nicht verhandelbar. Auch an dem Tag nicht, weil das steht im Kalender und das sind Termine. Die verschiebe
0: ich nicht. Du hast da jetzt einen sehr guten Punkt angesprochen, über den wir bislang noch nicht gesprochen haben. Dein Kalender ist öffentlich. Ja. Finde ich grandios und sehr, sehr wichtig. Denn nur wenn andere wissen, dass du Termine hast, werden sie dich nicht stören während dieser Zeit. Ja, absolut. Weil sonst bist du ja auch immer am Verhandeln oder am Argumentieren, Ah, ich habe jetzt gerade einen Termin, sondern zu sagen, schau mal hier, das ist mein Tag, liebe Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterinnen, Frau, Mann, egal, erreichbar bin ich in diesen Zeiten nicht. Das sind fixe Termine. Und darüber haben wir gesprochen, trägt auch dazu bei, dass wenn du an einem längerfristigen Projekt arbeitest, es wichtig ist, andere darüber zu informieren.
1: Mhm
0: um auch eine Art von ähm, ja, Personenkreis äh, zu finden, gegen, über dem du dich das Recht zu verdicken hast, wenn es nicht geht. Weil es ist dann immer schwierig zu sagen, äh, ich habe heute nichts gemacht. Ja, ich weiß, es stand in meinem Kalender und ich, ihr habt euch alle zurückgehalten. Also es erhöht den Druck.
1: Die, die Grundidee ist natürlich erstmal die, dass es für mich wichtig ist, dass ähm, Kolleginnen und Kollegen von mir ähm, wenn die den Termin für mich machen, natürlich den nicht dann machen, wenn ich da keine Zeit oder klar. kein Zeitfenster habe. Das ist klar. Zudem, genau was du sagst, die müssen das auch sehen. Denn ich hab, kann nicht überall rumlaufen und allen sagen, wann ich mal nicht da bin, den Tag oder sonst was. Dann können die einfach einen Kalender schauen, sehen, okay, der ist heute den ganzen Tag weg. Super, wir haben einigermaßen Ruhe, können mal entspannt arbeiten <lacht> und kriegen auch was geschafft. Arbeiten in Anführungszeichen jetzt. Kriegen auch mal was weggearbeitet. Und es ist aber gleichzeitig, und das ist fast noch wichtiger, ähm, koordiniere ich damit vernünftig mein Privatleben. Was auch viel Konfliktpotenzial bewirkt, wenn ähm, sozusagen deine Partnerin oder dein Partner nicht informiert sind, was du machst wann. Weil es muss dann irgendeiner auf die Kinder aufpassen oder mit dem Hund Gassi gehen oder sonst irgendwas tun. Und dann hast du willst, ist, will deine Partnerin weg. Du möchtest aber am selben Abend weg. Man wusste vorher nicht genau, weil es erst in zwei Wochen ist. Beide machen was aus. Und das passiert da doch bei uns nicht, weil ähm, wir alle offene Kalender haben und ich sehe dann genau, wenn ich was mit einem Kumpel ausmache, Mist, der Abend geht nicht. Da muss ich, ich zu Hause bleiben. <lacht> ja, es geht leider nicht. Das ist es das einzeln. Ein Read Only kalender Im ist Privaten ganz ist es wirklich Read Only und Sachen selbst eintragen. Also es ist, äh, da habe ich. Äh, drauf geachtet. Meine Sachen können nicht gelöscht werden, aber es können Sachen hinzugetragen werden von extern. Klar, wenn von woanders Termine einkommen oder eben ich verantwortlich bin, weil andere nicht da sind. Ähm, Funktioniert aber sehr gut. Aber das nur kurz abschweifend. Also das würde ich sowieso allen empfehlen. Kalender so transparent machen wie möglich. Ähm, Und vielleicht die Dinge, was nur als Nebending, ich habe, ich mache das über einen sehr großen Suchmaschinendienst, der auch einen (lacht) Kalender anbietet. Ich will keine Namen nennen. Und Dort kann man noch unterschiedliche Tags vergeben. Das heißt, ich kann rotes bei mir privat gelbes sind, bei mir Telefonate und Videokonferenzen. Blau sind einfach Erinnerungen für mich persönlich und so kann ich unterschiedliche Dinge machen. Und dann ist auch klar, rot ist absolut nicht zu verschieben bei einem Telefonat. Da kann man noch mal einen Termin diskutieren oder wie auch immer. Also so ist es fast, fast tatsächlich auch mein Kalender eine kleine Art von Priorität. Für mich ist es nur wichtig, weil ich auf einen Blick sehen will, was steht denn an die Woche? Muss ich viel unterwegs sein? Werde ich viel telefonieren? Wie auch immer. Deshalb die farbliche Gestaltung.
0: Schön, also du empfiehlst mir auch solche längeren, naja, das ist jetzt kein längeres Projekt, das ist ein Projekt, das sich jede Woche wiederholt als Kalendereintrag und nicht als To-Do.
1: Ja, und im Idealfall würde ich dir sogar empfehlen, ähm, da eine Routine draus zu machen, die zwei Vorteile hat. Das heißt, du hast machst feste Termine mit dir aus, wie du es auch machen solltest, wenn du in einem Sportverein bist. Du weißt einfach, okay, Dienstagabend mache ich nie was, weil ich immer Sport mache. Ähm, hat den großen Vorteil, dass du dich immer schnell darauf einstellen kannst, was deine neue Aufgabe ist. Und dass, wenn selbst wenn du wenn das Aufgaben sind, auf die du nicht immer so 100% Bock hast, was schon mal sein kann beim Sendung vorbereiten und beim Sport, dass du je öfters und je routinierter und je zuverlässiger du das immer zum gleichen Zeitpunkt machst, desto leichter fällt es dir. Weil aus der Routine dann eine Gewohnheit wird und die Gewohnheit, so blöd es klingt, dich die Sachen weniger hinterfragen lässt, sondern einfach dich sofort in die Aufgabe einsteigen lässt. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Also gerade bei sowas wie Sendung vorbereiten, es ist ein prädestiniertes Beispiel, würde ich dir sogar empfehlen. Ich versuche es auch ganz, klappt es nicht, aber ich habe eigentlich zwei feste Termine in der Woche, zu denen ich die Sendung hier vorbereite. Und das klappt gut, weil sie stehen im Kalender, sie sind blockiert und ich bin meistens, wenn der Termin dann kommt, da kriege ich eine Erinnerung, ich kann sofort umschalten und bin im Thema drin. Und das macht dann richtig Spaß.
0: Du bist ja tatsächlich gut vorbereitet, obwohl du eigentlich gar nicht hättest vorbereitet sein müssen.
1: Naja, du hast jetzt, du stichst genau in mein Lieblingsthema rein, da darf nicht viel schief gehen. Also ja, und
0: zu Routinen komme ich gleich bei Lüge Nummer 3. Und vorher kommt die Lüge Nummer 2 und ich glaube, dass wir uns relativ sehr schnell einig, Multitasking Multitasking funktioniert nicht. Das Problem ist, es fühlt sich gut an. Nur Multitasking wurde ja für Computer, oder dieser Begriff Multitasking wurde für Computer erfunden und wurde definiert als das abwechselnde Zugreifen auf Speicherkapazität. Und dieses Abwechselnd ist, glaube ich, im Laufe der Zeit verloren gegangen. Und der Kick bei Multitasking ist eben, dass es sich so verdammt gut anfühlt. Aber wir hatten schon einige Shows, ähm, wo wir klar dargelegt haben, dass Multitasking ins Verderben führt. Und Gary Keller sagt es sehr gut. Der Multitasking ist lediglich die Gelegenheit, mehr als eine Sache gleichzeitig zu verbocken. Sollten wir lassen.
1: Ja, trifft es gut, muss man nichts ja. mehr
0: dazu sagen. Gibt so viele Studien, gibt
1: es sehr informative Bücher dazu, empfehle ich. Aber es ist absoluter Unsinn. Und es gibt Multitasking nicht. Es, gibt's nicht. es gibt es nicht.
0: Es ist die, die, wir glauben, dass wir Multitasken. Wir tun es aber nicht.
1: Du kannst Multitasken, wenn du Auto fährst und Radio hörst. Dann kannst du das Radio wahrnehmen und du kannst gleichzeitig Auto fahren, weil das beides völlig ähm, harmlose und anspruchslose Dinge sind. Wenn du dann aber rückwärts einparken musst, machst du das Radio leiser, weil dann wird es komplexer, du musst räumliches denken, einschalten und, und, und und dann hörst du nicht mehr laut Radio, sondern du drehst leiser und konzentrierst dich aufs Einparken. Das ist das Einzige, was du
0: dann noch kannst. Mein Auto macht das sogar selbst. Okay, du dass, kannst wenn weiter Wenn ich einlege, wird die Musik leiser.
1: Ja, aber bei der schrecklichen Musik, die wir hören, muss man vielleicht trotzdem
0: Nein, Jetzt nicht mehr. Wir werden jetzt poppieren. Lüge Nummer drei, Selbstdisziplin. Da weiß ich jetzt nicht, ob du so bei mir bist oder bei ihm. Er sagt Selbstdisziplin, wir brauchen sowas nicht. Ähm, ja, du... Naja, die Idee ist ganz einfach. Man sagt ja, oder da draußen sind die Mythen, dieser Mensch ist so erfolgreich in seinem Leben, weil er einfach ein diszipliniertes Leben geführt hat. Gary Keller sagt, wir brauchen nicht mehr Disziplin, sondern das bisschen, was wir aufwenden können, sollten wir zielgerichtet einsetzen, um daraus Routinen oder Gewohnheiten zu entwickeln. Und das finde ich eine spannende Idee, denn wenn wir ein längerfristiges Projekt betrachten und natürlich zum Erfolg kommen möchten mit diesem Projekt, sollten wir nicht das ganze Projekt betrachten, um dafür Willen Willenskraft, das ist der nächste Punkt, oder Selbstdisziplin aufzubringen, sondern wenn wir uns auf die eine Sache konzentrieren, das ist die kleinste Sache, die wir in diesem Moment tun können, nur so viel Disziplin aufwenden müssen, um das erfolgreich zu Ende zu bringen. Denn sein Argument ist, Erfolg ist eine Aneinanderreihung von kleinen Sprints und kein Marathon. Wir müssen nur in die richtige Richtung gehen und wenn wir den Domino-Effekt im Hinterkopf behalten, reicht es, den ersten Domino umzuwerfen. Und wenn das eine erfolgreiche Aktion war, versuchen, aus dieser einen erfolgreichen Aktion eine Routine zu machen. Das heißt, Selbstdisziplin ist vielleicht heutzutage auch gar nicht mehr angemessen, dass dieses Spartanische nur mit einer Kerze und Sandalen und auf alles verzichten, sondern sich kurz zusammenreißen, konzentrieren, auf die eine Aufgabe fokussieren, um dann das nächste zu tun und diese Aktion, wie du es vor allem im Sport angesprochen hast, zu einer Routine zu entwickeln. Dann brauchen wir keine Disziplin mehr. Ähm, da bin ich hundertprozentig dabei. Also lustigerweise, wenn ich
1: an Selbstdisziplin denke, dann poppt bei mir auch irgendwie der arme Poet ja? <lacht> unter dem Regenschirm auf. Und äh, es ist aber in gewisser Weise... Es sind zwei Dinge, Also, weil du hast jetzt von Disziplin und von Willenskraft gesprochen und beides ist sehr nötig. Die, die Willenskraft, interessanterweise, was meine Erfahrung ist, wir kommen nämlich damit gleich wieder zu der Routine, dass du weißt, von Dienstag um 2 bis vier bereite ich mein Buch vor. Ähm, Willenskraft brauchen wir in der Regel nicht, um etwas zu tun, sondern wir brauchen okay. Willenskraft, um etwas nicht zu tun. Das ist ein großer Unterschied. Also wenn du ähm, da sitzt und weißt jetzt, okay, es ist Dienstag 14 Uhr, ich möchte jetzt meine Sendung vorbereiten, dann brauchst du keine Willenskraft, um das zu tun. Weil das musst du tun und das willst du ja auch tun. Wozu du Willenskraft brauchst, ist nicht dein Handy zu nehmen und nur ganz kurz zu gucken, ob nicht doch jemand geantwortet hat, auf dessen E-Mail-Antwort du wartest. Du brauchst Willenskraft, wenn du dich gesünder ernähren willst, nicht, dass du einen Apfel isst, sondern dass du nicht die Süßigkeiten isst, die im Schrank sind. Dafür brauchst du die Willenskraft nicht, um den Apfel zu essen. Ich schon. Na, okay. Du bist ein <lacht> besonders harter Fall. Und das ist nämlich genau der Deal, den man, um da wieder den, den äh, Rückschluss zu den Routinen und den Gewohnheiten, worum es ihm ja dem Autor hier ja auch geht, gewinnt, du kannst Willenskraft umsetzen. Oder die Willenskraft ist eine beschränkte Ressource, die auch zum Abend hin schwächer wird. Was vieles erklärt, was wir tun als Gewohnheiten. Ähm, und was erwiesen ist. Das ist, kein, äh, das ist erwiesen. Das Erforscht Willenskraft ist eine Ressource, die über den Tag schwindet. Und du kannst natürlich versuchen, deine Willenskraft weniger zu beanspruchen, indem du Dinge eliminierst, die von dir verlangen, dass du sie nicht tust. Das ist ganz einfach, wenn du mehr Äpfel essen willst, dann besorg Äpfel und schmeiß Süßigkeiten weg. Weil wenn die nur weit genug weg sind, wenn du Kinder hast, die sie brauchen, dann tue sie in den Dachboden. Die sind, wenn die Süßigkeiten wollen, die gehen überall hin, du nicht. Du bleibst dann sitzen denkst denkst, ja, dann esse ich halt den gottverdammten Apfel, der ist in Reichweite. Ja, das Kinder stimmt, sind da anders, das ja. funktioniert. Und genauso ist es natürlich mit deiner 14-Uhr-Routine fürs Buch auch. Wenn du sozusagen dir in der Routine so einen festen Raum, so einen festen Rahmen schaffst und weißt, okay, 14 Uhr, mein Kalender erinnert mich dran, jetzt gibt es nichts anderes mehr. E-Mail-Client aus, Handy auf Flugmodus. Also auch da kannst du Dinge, unglaublich viele Dinge eliminieren, die dich sonst ablenken würden und Willenskraft von dir fordern. Und im Umkehrschluss kriegst du dann nämlich geschenkt Disziplin, weil genau das ist es. Deine Willenskraft kannst du jetzt, hast du im Griff, du verbrauchst sie nicht allzu sehr und jetzt kannst du dich ganz auf dein Thema konzentrieren. Und das ist ja das... Ähm, Jetzt heißt es halt fokussiert arbeiten, und nicht mehr diszipliniert arbeiten. Im Endeffekt meinen wir dasselbe. Wir kümmern uns wirklich nur um eine Sache. Irgendwann müssen wir uns nicht mehr darauf fokussieren, weil das kostet Energie, sondern wir sind dann konzentriert drin. Das ist der Moment, wo wir die Zeit vergessen, wo wir alles vergessen und wirklich im Flow sind und gute Ergebnisse erzielen.
0: Aber wir müssen uns darauf vorbereiten. Du hast jetzt ein sehr schönes Beispiel. Also keine Süßigkeiten ins Haus, wenn ich keine Süßigkeiten mehr essen möchte.
1: Natürlich, deine 14-Uhr-Routine heißt, jetzt mache ich meine Bürotür zu. Keine Open-Door-Policy mehr. Also wenn du einen Termin hast, wenn du eine Besprechung hast mit einer Kundin, dann machst du auch die Tür zu. Uns kommt Platz keiner rein und sagt, hast du das Katzenvideo Video schon gesehen? Also, und natürlich ist es mit, deinem, mit deiner Routine dann genauso. Und
0: also die beiden Autoren untermauern das auch, diese Willenskraft. Wie du richtig gesagt hast, sie lässt im, äh, im Verlauf des Tages nach. Sie ist nicht jederzeit verfügbar. Wir müssen clever überlegen, wann wir das bisschen Willenskraft, das wir haben, etwas zu tun oder wie du jetzt sagst, etwas nicht zu tun, zu bestimmten Zeiten einsetzen. Und er hat da ein paar ganz nette Studien aufgeführt, nämlich auch, er sagt, wenn wir uns nicht darum kümmern, unsere Willenskraft schonend einzusetzen und zu den Zeitpunkten, wo wir am fittesten sind, dann gehen wir auf unseren Default zurück und wenn wir uns eine gewohnheit neu angewöhnen möchten oder eine alte ablegen möchten ist der default halt dann äh, jetzt greife ich zum Schokoriegel weil die willenskraft fehlt und da kann ich nur jedem sagen der mal vom untersuchungsrichter steht das ist eine der studien amerikanische untersuchungsrichter die haben 8 bis 10 stundentage und die chance auf bewährung rauszukommen ist vormittags einfach viel größer weil sich da die richter noch konzentrieren können, noch die Willenskraft haben, den Anliegen zuzuhören. Am Nachmittag wollen sie einfach nach Hause und der Default ist einfach abgelehnt. Hast du Einfluss
1: darauf, zu, zu welcher Zeit du verhandelt hast? Nein, das ist dann einfach Glück, oder? Das ist dann Glück. Okay, krass.
0: Aber das ist eine von vielen Studien, die beweist, wenn wir nicht gezielt darauf achten, wann haben wir unsere, schönen Gruß an Chris Bailey, wann haben wir unsere Primetime, wann sind wir am fittesten? Dann geht es auf den Default. Und der Default heißt einfach, wir gehen zurück zu dem, was wir eigentlich verhindern wollen. Mhm. Es gibt ja, ob es stimmt
1: oder nicht, weiß ich nicht, von Barack Obama wird gesagt, er hat nur schwarze und graue Anzüge, weil er sich darum nicht kümmern will. weil das Verstehe ich
0: zu 100%.
1: Jetzt rollt einfach durch den Kleiderschrank, was an ihm hängen bleibt, das hat er an an dem Tag und sonst interessiert ihn nichts.
0: Das ist auch mein neuer Standard. Ich werde... Pure, von Barack Obama unabhängig. Peu à peu meinen Kleiderschrank ausmisten. Wenn ich was Neues kaufe, ist es nur das Gleiche, wie das, was ich schon habe.
1: Oh. Ja? Ich habe eine gegenteilige Strategie. Aber das <lacht> möchte ich hier nicht besprechen. Da habe ich im Privatleben genug Ärger damit.
0: Naja, Gott sei Dank haben wir keine Videopodcast.
1: Doch, haben wir. Ähm, es ist tatsächlich eine Mail reingekommen. Du hast es ja auch gesehen. Es war... Ich habe den Namen vergessen... Das tut mir sehr leid, das füge ich aber nach in den Show Shownotes. Das war die Frage, wie das eigentlich aussieht, wie wir hier sitzen. Da fehlt nämlich einem Hörer die völlige Vorstellung, was wir hier machen und wie wir sitzen. Und jetzt habe ich eine Kamera mitgebracht, Mix. wir filmen gleich im Anschluss nochmal ein paar Minuten und ich würde dich bitten, das mit in die Show Shownotes unterzubringen, sehr über kann, den ja. Link. Ähm, das wird sehr deillusionierend.
0: Das ja, ist extrem unglamourös, was da zu sehen sein wird. Extrem unglamourös. Aber dann sehen unsere Zuhörerinnen, welche Disziplin und Willenskraft wir aufbringen müssen, um uns einmal pro Woche hier in diese Studio zu begeben. Wo es entweder zu kalt oder zu warm ist. Aber immer zu dunkel. Mix <lacht> schönen Abend. Dir auch. Bis nächste Woche.